0: Stuha irudica Kuga. Kući Baba jaga gvozdenzuba. Jedno žensko a puno imena, muške od nje uhvati migrena. Veronika, znaš li rješenje ove zagonetke? Pa evo, "čem muško uhvati migrena" i si rekla "Irudisa, meni još pada na pamet soprnica.
1: To znači da mora biti vještica. <laughs>
0: Tako je. Dakle, ovo su tekstualni označitelji za vještice, odnosno imena koja se vještici nadjevaju u kulturi. I već iz toga možemo zaključiti zapravo da, iako su nam to svima poznati likovi i znamo ih iz književnosti, ipak su nekako uvijek u sjeni onih idealnih princeza, a mi ćemo danas nastaviti ispraviti tu nepravdu tako što ćemo ih malo staviti u središte pozornice. Vještica je biće noći i mraka. Dok cijeli svijet spava, ona kuha svoje tajne napitke i razgovara s fragom. Podaje mu se u svojoj požudi, sklapa bezbožne ugovore, baca čari i silne ljudima nepoznate sotonske radnje izvodi u toj kolibi. Vještica pleše davodi ples oko vatre, uvija se oko plamenova, lebdi s iskrama, ja onomut kojo je učarima. Kao što se može zaključiti iz ulovlaka koje se nam ti prošitala,
1: danas se bavimo likovima koji povezujemo sa zločom i sa strahom, a to su vještice i čudovišta. I sad, evo, prvo ćemo se malo pozabaviti sa čudovištima, pa mene zanima koje čudovište ti prvo pada na pamet?
0: Prvo čudovište koje mi pada na pamet je Mate Vidović iz uh, čudovišta iz Ormara, zato što je to jedno od rijetkih čudovišta koje nije zlo, nego onako slatko i prijateljski, prijateljski nastrojeno.
1: Dobro. A što se tiče književnosti, koje ti tu čudovište pada Što se tiče, tiče
0: književnosti, tu su mi definitivno prva asocijacija Hešto i Pujto, mm-hmm. dakle dva ovako misteriozna lika iz romana Kristijana Novaka Črna mati zemla koje su me uvijek onako zbunjivali kao što oni znače. I nekako sam ih protumačio kao materializaciju strahova glavnog junaka i nekakav produkt njegove psihe, ali mi je zanimljivo da su oni istovremeno i nekakvi njegovi imaginarni prijatelji koji su oblikovani u skladu s time kako je čudovište percipirano u dječje glavi. Kako djeca sebi ocrtavaju čudovišta, bilo da su to čuli od baka koji im pričaju priče, bilo da su to vidjeli nekim crtićima ili negdje. Tako da rekla bih da ti likovi čudovišta nastaju na predajnom temelju.
1: Evo ja se moram složiti s tobom, ime su oni prva asocijacija i to zato što sam evo tamo friško pogledala črnu mati u kazalištu. Bilo je i vrijeme. E, da. <laughs> I ja moram priznati da su oni meni bili onako pomalo irritantni u predstavi Odnosno, ne toliko iritantniji koliko su oni u meni izazvali nekakvu nelagodu. Ali evo, baveći se sad ovom temom i malo teorijom, to znači samo da je to bio jedan uspješan pothvat i da su oni odlično zapravo prikazani i e, osmišljeni. Pa tako da evo, u sladu s tim možemo se pozabaviti i sa teorijom o, teorijskim pristupom čudovištima. Dakle, literatura kojom smo se koristile je uvod u teoriju čudovišta profesorice Mirande Levant Peričić, koja kaže da čudovišta utjelovljuju strahove, žudnju i skop određenog društva na određenom prostoru određeno vrijeme, i čudovišta ovih trebamo promatrati u nekakvim oprekama i binarnim razlikama, pa tako čudovište se prostavljao čovjeku. I čudovište je prikazano kao nešto što stoji na granici odvojenih svjetova, dakle ovog naravnog ili nad i nadnaravnog svijeta, odnosno ono je to koje postreduje između ta dva svijeta, ali je i ono koje izaziva strah i remeti mir.
0: Tako je, da, a čudovišta koja izazivaju strah ili iritaciju u tom slučaju su, kao što smo rekli, Hešto i Pujto iz Novakova romana. A kako su oni ocrtani, odnosno kako su u tekstu oblikovani, vidjet ćemo na ulomku koji ćemo sad pročitati. Čim je iskočio iz mraka, pojuri na sve tri za kokošima i stadi igurati gurati nogama i bacati rukama, te se one razbježe prema kokošincu. Za one koje su odskakale u suprotnom smjeru pobrinulo se biće koje je iskočilo iz mraka između kukuružnjaka i s, e, starih zaprežnih kola čim je baka vihnula. Pujto! Bio je nešto niži od heštoa, na sebi je imao kabanicu boje kestena s kapuljačom preko glave koja je završavala u visokom šiljku. Glava kao da mu je bila pretrpana s dva golema zelenkasta mrežasta oka kakva imaju muhe mesarke, a noge su mu bile bose. Jedno je stopalo bilo dvostruko veće od drugog i kad je hodao, izgledalo je kao da ono želi ići u suprotnom smjeru. E sad, osim što su oni ovako jezivo opisani kao nekakav prizor iz horora, meni je jako zanimljivi dio o njihovu govoru. Govorili su drugačije nego ljudi u selu. Često su zavlačili kratke riječi, a duge kratili. Jezikom i grlom su jako naglašavali R i lijeno zavijali kada bi izgovarali A i O. Fola reče puito pomalo žalosno. Fola kas si nas pozvao. Mi ne mramo vum skmice ako nas nišči ne pozove. Ite kako sam dobro zapamtio što mi je rekao.
1: Evo, odlične, odlične primjere si navela i to se upravo uh, poklapa svojim što ću ja sada reći. Odnosno, sada ćemo se baviti sa građom i elementima od kojih je konstruirana ta diskursivna uh, čudovišnost. I sad to su neki elementi koje treba imati svako čudovište i koje čudovište razlikuje od čovjeka. A to su tijelo, jezik, prehrana i stanište, odnosno podrijetlo. I sad, po tim parametrima imamo dakle još i jasnija binarna opreka čovjek i čudovište. Ti si lijepo izdvojila primjer sa jezikom i jezik čudovišta na, je najčešće okarakteriziran kao uh, barbarski jezik. I time ga automatski uh, njegov jezik se čini inferioran u odnosu s onim našim. Ali on je opisani kao primitivan uh, i bestijalan. Odnosno, prema njemu se najčešće obhodi kao da on uopće nije jezik.
0: Da, meni je to indikativno što je dijalekt tretiran kao takav tip jezika. Dakle, nekakav mjesni govor je prikazan kao primitivni jezik, kao jezik niže vrijednosti. Tako
1: je, i baš zato imamo i primjer ovdje gdje hešto i govore na dijalektu. I sad, ti se se to također u svom prvom uh, olumku koju se čitala dotaknila tijela čudovišta kao što sam rekla, naj, najvažnije su te opreke u kojima a, promatramo čudovište. Posebno je zanimljivo, sad da se malo maknemo od ovog možda i lijepih čudovišta i ovih ružnih čudovišta, najzanimljivija stvar koju sam pronašla je da ako promatramo patriarjalni svijet, dolazimo do a, opreke muškarca i žene. Odnosno, u takvom svijetu muškarac je mjerilo ljudskosti tim, što ženu čini nedovršenim bićem, odnosno, to ženu čini nepotpunim muškarcem. To nas dovodi do jednog povisnog konteksta gdje u srednjem vijeku se javio zazor prema ženskom tijelu i ono je tada postalo oprednešeno, ali i opasno. Opasno je iz razloga zato što je žensko tijelo to koje daje život demonima, daje život vješlicama i to se odmah aludira na blizinu žabla i dovodi nas do toga da ona jedna vjerska borba protiv zlih duhova čarobnjaštva se pretvara u lovna vještice. Ali o lovna vještice ćemo reći nešto kasnije. Sada smo sve ovako došle do pojma vještice u književnosti. Ali za početak vještica dolazi od latinske riječi strix. Što oznašava noćnu pticu iz porodice sova i ona je povezana sa misterioznim i uznemirujućim svijetom i odnosi se na žene koji su prakticirale neobične obrede i imale nekakve intimne odnose s fragom, ali vidjet ćemo mi još poslije koliko je to istina a koliko nije.
0: Ova poveznica žene i vraga odmah me asociran na srednjovjekovne teoretičare koji su rekli da je žensko tijelo džavolje odabrano mjesto i tako su zapravo lokalizirali zlo u ženi, što se onda, očito je kao što si rekla, i u progonima i o, ostalim nasilnim oblicima ponašanja prema ženama, a čini mi se da je to zapravo reakcija patrijarhalne sredine na moguću prijetnju koju žena predstavlja za hierarhiju društva i crkve koja je tad bila dominantna. Dakle, Ženski identitet uh, koji vežemo uz riječ vještica je nekakav demonski identitet i vještica pritom označava nešto čudesno, ali i strašno. Dakle, strašno kao vezano uz džavla i zlo, ali čudesno u smislu ona ima neke posebne sposobnosti, ona čara, ona može proricati budućnost i sl. I tu zapravo vidimo kako se društvo odnosi prema onome što je drugačije i što ne može razumijeti. Dakle, ono to ili označava kao nenormalno ili isključuje, što je vidljivo u sudbini vještica. Kada govorimo o tom nekakvom poganskom sloju koji se suprostavlja kršćanskim vrijednostima, to je možda najbolje vidljivo jeli, u predajama i mitologiji koje oblikuju likove vještica, Cure su prošli put govorile o mitologiji, pa ćemo mi danas malo više reći, odnosno već smo i rekle o predaji. Unutar tradicionalne kulture važan nam je još jedan aspekt koji povezuje vještice sa njom, a to je karneval. Dakle, nedavno su nam bile maškare i fašnik, pa evo je nekako i prigodno da malo i vještice smjestimo u taj kontekst. Kao jedna od najčešćih maski u pokladnim igrama u renesansi pojavljuje se i jeđupka, ona je lik koji poznajemo iz starije književnosti. Uglavnom se radi o nekakvoj strankini, najčešće ciganki gatari, koja je to pomoću nekih čarobnih trava ili ljekovitog bilja, čini razna čudesa, proriče budućnosti ili pak manipulira ponašanjem drugih ljudi. Pa meni u tom smislu pada na pamet jedna slavonska predaja u kojoj je stara vještica koju je mladić odbio, ga pomoću trava odlučila otrovati, odnosno nagovoriti je li da padne na njezine čari, tako da evo tu imamo taj neki zavodljivi moment uh, u identitetu vještice. Ajme, prošto zanimljivo, <laughs> nisam znala za to preve. <laughs> Eto ga, još nešto novo. Padali tebi neki primjer vještice iz književnosti na pamet? Evo, dotakljeno
1: se starije, ja ću ostati u tim okvirima i to je podutjecajem onoga što sam nedavno čitala, Dakle, meni isto uvijek propada na te trave i to čaranje, ali što se tiče konkretno vještice, to je primjer iz Osmana gdje imamo Mustafinu Majku koja je prikazana i opisana kao netko ko se bavi s vještičarenjem, ali je također na sve kako bi njen sin ponovno dobio prijestelje.
0: Aktualizacija maminog sina, dobro. <laughs> jako, jako mi je drago da se spomenula ovaj primjer, aktualiziramo stariju književnost, a da se... Malo odmaknemo od starije književnosti i zakoračimo u suvremenu, lik vještice odnosno ove gatari i ciganke susrećemo i u romanu Ciganin ali najljepši u liku Sandijeve mame, Albine, dakle ona ima jedan pa specifičan tip ponašanja ili naviku, ona crta po zidovima u pukotinama zidova i onda iz tih crteža proriče budućnost, zbog čega su je mještani nazvali ludom i vodili raznolikim jel, stručnjacima da joj, da joj pomognu. I zapravo tu vidimo da ta neka predođba vještice ima, osim ove rodne komponente, ima čak i ovu klasno nacionalnu komponentu gdje se to povezuje sa romkinjama, dakle starija žena koja je romkinja ima te sklonosti da postane vještica odnosno gatara puno više nego neka, neka druga žena. E sad, što se tiče vještica u suvremenoj književnosti osim domaćeg konteksta imamo i vještice u svjetskoj književnosti, a tu je neizbježan primjer Margarita iz bulgarkovljeva romana majstri Margarita. Dakle, ona u jednom trenutku namaže se vještići masti koju joj poklone džavolji pomagači i počinje se ponašati drugačije. Dakle, ona uništava prostoriju, leti na metli, ali to njezino destruktivno ponašanje nije nužno prikazivanje, recimo to tako, prave ženske čudovišne čudi koja je destruktivna, nego je pokazatelj njezinog opiranja džavlu, odnosno borbe sa zlom. Nekakvu slojevitost toga lika možda najbolje pokazuje rečenica Bila je na svijetu jedna teta i nije imala djece. I sreće također nije imala najprije je mnogo plakala, a zatim je postala zla. Tu vidimo zapravo to usložnjavanje lika vještice i nekakav razlog Bravo, zašto, zašto ona postaje tako, takva. Da, da. I
1: zašto su nama ti likovi i Tako je. <laughs> To sad dovodi, tj. sada ćemo prijeći na našu hnježevnost i vidjeti kako je lit vještice odsretan kod nas, a osoba koja se time pone više bavila je Marija Juriš Zagorka. Tama nam se evo, sve lijepo poklopilo i karneval, ali i tjedan kada obilježavamo 150. godišnicu njezina rođenja. Pa evo da joj i mi barem malo na ovaj način odamo počast baveći se ciklusom romana Grička vještica u početku, kao i većina zagorkenih knjiga. Grijska vještica izlazila je u novinama, dakle, onako, pomalo je bila objavljivana, što je normalno pruzrukovalo što veću potražnju i napetost kod čitatelja. Riječ je o povijesnoj romanci, dakle, imamo ispreputanje dvaju svijetova, povijesnog i romantičnog, i to je nekakav šenojinski pristup s idejom predstavljanja sramotnog dijela povijesti, ali ono što se meni posebno sviđa, taj sramotni dio povijesti nije prikazan kao neka samo tamo europska priča, već je radnja smještana na naše prostore, odnosno smještana je u lokalno okruženje u Zagreb, a riječ je o inkviziciji, odnosno progonu vještica. Zagorka je istraživala dosta o tome, dakle, proučavala je spise, dokumente i zapravo je onda svoje protagonistkinje izdjela, napravila i osmislila po uzoru na stvarne žene koje su doista bile optužene za vještičarenje i stvarno su bile spaljene na lomači. I ono što je još ovdje zanimljivo je da je ovo dijelo jedna mala riznica, to je ova dijela su jedna mala riznica usmenosti i prebogata su predajnim slojem i praznovjerima. I upravo tim praznovjerima Zagorka ih kritizira i ističe svoju osudu nad njima kao i nad tadašnjim društvom.
0: Kada si već spomenula to praznovjerje... I odnos prema vješticama i kažnjavanje meni je odmah palo na pamet ulomak iz romana koji već svojim naslovom sugerira da se bavi vješticama, dakle Mladenka Kostonoga, gdje se zapravo donosi popis odnosa prema vješticama, dakle kazni koje su one morale trpjeti. Vještica ne može gorjeti kad je vještica biće načinjeno od paklene vatre. Kako se kažnje o vještica? Oduzme se ono čime je činila vrađbine. Ako je imala pogano oko, izvadio ga se. Ako je govorila uroke, otkine se jezik. Ako je čarala napitke, odrežuje se prsti. Odrežuje se prsti. A postoje li vještice? U čemu ima imena, ima i simena. Mislim da se izvojila odličan primjer.
1: I to je stvarno nešto što se u radilo i događalo ženama. I ono što je mene najviše zaprepastilo od sam čitala i još gore kad sam saznala da to stvarno je istina, je lakoća i banalnost okrivljavanja i optuživanja nekoga vješticom. Dakle, stvarno je bilo dovoljno reći, na primjer, da evo ona tamo žena ima urokljive oči da je na tebe čudno pogledala ili da sa ti ne možeš spavati jer je tebe začarala i to je bilo dovoljno da se nekoga stvarno optuži da je ona vještica. Grosno. I to se, dakle, nije dodatno propitivalo, nije se pitalo za neke druge svjedoke. Dakle, stvarno je samo jedno obično, jedna obična optužba bila dovoljna nakon koje je uslijedilo evo, mučenje o kojim sad nama malo pročitala e, i na koncu normalno je slijedila smrtna presuda i sad imam jednu zanimljivost Zagorke sve vještice su o, se spaljivale na mjestu koje se zove Zvezdišće a to je današnje kino Tuškanac. I to je stvarno dokazano da kada nato nisi su se uistinu spaljivala vještice. I ja sam čula da ljudi nekako tamo osjete neke negativne vibracije. Ja sad ne znam, jel' to je istina? Ja stvarno nisam nikad tamo bila, pretresiti bila.
0: Pa, jesam, ali od sad odlučujem da ću filmove gledati skjučevo u Sinestaru za svaki slučaj. Um, <laughs> evo, kad... samo da znate, da znate. A kad što već govoriš dogavali? o tome da si negdje nešto čula ili da se priča o narodu, to nas opet dovodi do uh, usmene književnosti i do predaje, koja, kao što si spomenula, je jako važna u oblikovanju likova i svijeta u Zagorkinim romanima, ali i u nekim drugim, pa evo, kada govorimo o predaji ne možemo zaobići Maju Bošković-Stuli koja se njome bavila. I ona kaže da se čak i u svetačkim tekstovima, dakle u apokrifnim tekstovima, to su inače tekstovi koji nisu uvršteni u biblijski kanon jer su po nečemu odudarali od željenih vrijednosti, da se čak i u njima pojavljuju ti neki elementi poganskog tradicionalnog narativa i da se na taj način isprepliće taj demonski i kršćanski sloj a kao dobar primjer ću legendu o svetom Sisinu dakle on je inače zaštitnik od ženskih demona i prema toj legendi njegovoj sestri je vještica Otela djecu, uspjela ih je oteti čak šestero, ali sa sedmim je malo imala problema što je meni onako zanimljivo jer broj sedam je kao sveti broj, pa eto baš je sa sedmim djetetom imala problem, nije bila treća sreća i da bi ga otela pretvorila se u muhu odnosno u nekim varijantama u zrno i Sveti Sisinju je onda slijedio dok je ona letjela na svojoj metli nastojeći je uloviti i spasiti djecu, a po putu kako nije bilo žive duše onda je pitao je biljke da mu pomognu i ovisno o tome jesu li mu ili nisu pomogle, on ih je ili blagoslovio ili prokleo, što onako muškarac može proklinjata, žena čim malo krivo pogleda odmah je spalimo na lovači tako da evo, to je primjer kako se predaja, odnosno taj nekakav strašni, mistični element ušulja čak i u svetačke tekstove.
1: I meni je sad tu bilo zanimljivo, naišla sam na e, jednu rečenicu, a to je da je mora cura, a u trenutku kada ona postane žena, ona postaje vješticom.
0: Mora? Da. Dakle, ona je mala vještica. Još da, jedan da, tip da, ženskog da, je demonskog to lika. Je, to
1: nisam znala <laughs> dosadno. I evo sad da se nadoležem na tu materializaciju straha, Zajednica i ono što, o čemu Zagorka i piše je morala na nekakav način jednostavno obraniti se od toga i nekako njima je bilo lakše uprijeti prstom u taj određeni problem, a oni su sve svoje probleme i svo zlo vidjeli u vješnicama. Tako da oni su demonskom zapravo dali izgled i na taj način su se lakše nosili sa lošim stvarima koje su, koje su im se događale i rješenje su vidjeli u spaljivanju na lomači. I tako su mislili da je zlo napustilo njih i njihovo mjesto, ali mene sad ovo još podsjeća na dakle, jedan dio. U griječkoj vješnici zove se Maleos Malificarum i to je zapravo nastalo po uzoru na svojvrstan manifest inkvizicije, pa ga baš zato želim spomenuti, a to je riječ o jednom obsržnom dijelu koje su napisala dva dominikanca i u tom dijelu imamo telokopno dotadašnje znanje o vještičarenju i čarobnjaštvu. I ono je služilo kao nekakav vodič za lakše prepoznavanje vještica, ali i uputa za njihovo likvidiranje. Kad sam se već dotakla ovog rješavanja vještica, moramo i napomenuti to da je inkvizicija bila onako jedan biznis i da su ljudi zarađivali toliko novca koliko su vještica pronašli i na kraju ih se i riješili. I ova sva morbidna atmosfera koju Zagorka stvara dovodi nas do do gotičke proze, odnosno do gotičkih elemenata u samoj grčkoj vještici, pa tako dolazimo i do termina gotički strah, koji označava strah od nepoznatog, strah od nadprirodnog i od nerazumljivog. I samim odabirima naslova svog ciklusa, naprimjer, ta, imamo tajnu krvavog mosta, daju se jasne konotacije da će biti riječ o nečem misterioznom, neobjašnjivom i užasnom, što je normalno također i u funkciji privlačenja čitatelja, jer normalno da to sve zanima, ali sad evo da se malo maknemo od ovog protjerivanja vještica, ono što još u našoj kulturi povezujemo s vješticama je životinja, dakle uz vještice povezujemo i crne mačke. I ono što je također jako zanimljivo što sam pronašla je da se kaže da su sve crne mačke zapravo preručene vještice.
0: Jako zanimljivo. Osim ove metamorfoze žene mačke koja daje aktualnu nekakvu sliku cijela našeg problema, meni je prva asocijacija Harry Potter i profesorica mm-hmm. Minerva McGonagall koja se preruši u mačku kako bi mogla kontrolirati učenike, a da oni ne opaze da je ušla u učionicu. Trik za buduće profesore. <laughs> ovaj, ali svakako prva asocijacija proučavatelja književnosti na pojam Crni mačak je, pretpostavljam i tebi kao i meni Edgar Allan Poe. Zanimljivo je da u povoj pripovjeci Crni mačak ne prestaja nužno samo ovo nesreću, smrt, nekakav taj mitološki sloj, nego on zapravo dočarava unutarnjih demona koji predstavlja potisnute želje i strahove glavnog lika, odnosno predstavlja njegov mračni alter ego i animalnu stranu. Dakle, osim što utjelovljuje mistiku i strah na tragu mitologije, on nam daje i ovu psihološku podlogu tog lika. A da bismo objasnili, evo, malo ćemo se vratiti u svijet crnog mačka. Dakle, nakon što pripovjedač ubije crnog mačka, vraća se drugi mačak sa mrljom koja je groteskno zapravo obilježje nekakve krivnje i podvijesti koja ga proganja. Dakle, nekog zla od kojeg on ne može pobjeći. Dakle, činjenica da ne možemo pobjeći od tog nekakvog zla izlodjela u sebi vidljiva je i u sceni kada e, nakon što je ubio svoju ženu sjekirom, pripovjedač da, pripovjedač da pripovjedač zazida i e, misli da je sad se toga riješio i da niko to neće otkriti i kada mu policija pokuca na vrata, on se hvali kao kako je dobro napravio kuću i kucne po zidu i u tom trenutku zidovi popucaju i vidimo tijelo njegove mrtve žene na čijoj glavi stoji crni mačak kao podsjetnik na ubojstvo i na nekakav animalni aspekt čovjeka od kojeg se ne može nikako pobjeći.
1: I na tragu toga, dakle, kaže se još da demoni mogu procuriti kroz zidove ili se mogu provući ispod vrata. Pa evo, kod nas nisu baš procurili jer su <laughs>
0: razrušavanjem tih zidola ipak došli ovaj, do nekakvog izražaja. Tako je, da. E sad, što se tiče tog lika crnog mačka, on je inače u mitologiji povezan sa smrću, nesrećom i razaranjem. Dakle, nije slučajno da se on zove Pluton. Dakle, Pluton je inače bog podzemlja i u tom smislu uh, upotrebljavajući to ime, postvaruje intertekstualnu vezu s mitologijom i crni maček je zapravo materializirani demon koji utjelovljuje nekakve dvije strane osobnosti glavnog lika, dakle njegovu svjetlu i tamnu stranu, odnosno promjenu njegova karaktera. Pa ga možemo shvatiti kao halucinaciju rastrojene psihe, tako nešto psihološki ovako pocvjesno, a kada govorimo o pocvjesti... Odmah nam dolazi Freud. (laughs) Tako je. Freud je prva asocijacija u tom kontekstu mačka možemo povezati sa Freudovim pojmom zazornog, odnosno unheimlich. Zazorno znači nešto što je prije bilo domaće i blisko, postaje strano i strašno. Ta promjena vidljiva je upravo u liku crnog mačka, jer pripovjedač je prvo brižan i drag prema životinjama, nakon toga postaje i sam životinja koja ubija druge. U tom nekakvom kontekstu njegovo ponašanje se mijenja kao što se mijenja taj lik crnog mačka. Pa onda možemo vidjeti da je taj crni mačak nekakav simbolički odraz njegove promjenjive osobnosti. Kad govorimo o jezivim mačcima, moramo spomenuti još jednog koji je povezan sa Sotonom izravno. Dakle, riječ je o mačku iz romana i Margarita, Behemotu. On je inače, dakle, njegovo ime je povezano sa karnevalskom kulturom. On predstavlja šaljiv i nemaran duh e, koji je nekakav demon proždrljivosti i raskalašenog života i može preuzimati različite oblike životinske, pa tako se najčešće prikazuje kao nekakav mača koji hoda na dvije noge ili kao muškarac sa licem mačka, a u izvornom obliku, to je jako interesantno, on je mršavi mladić, odnosno demon paž. Dakle, kao prikrivena varijanta nekakvog demonskog muškog identiteta kao kontrast uh, ženskom identitetu žene mačke. Tako, <laughs> <laughs> tako je.
1: I evo, ono što je zajedničko svemo o, ovome, što sam, o čemu sam mi danas govorila je tema i osjećaj straha. Dakle, svi ovi i tekstovi i teme, bilo da su one i u pisanom ili u usmanom obliku, izazvat će neku vrstu tjeshobe ili straha kod slušatelja ili čitatelja ili gledatelja, primjer predstave, a strah je iskonski osjećaj, odnosno primarna emocija koja je utkana u čovjeka. I sad ono što je zanimljivo je dakle, kako Novak piše o strahu, a on kaže ovako. Samo su dva iskonska straha. Jesi znala za to? Rodiš se sa strahom od glasnih zvukova i strahom od padanja. Ostalih stotinu fobija naučiš od bližnih. Nekaj te čuvaju od opasnosti, da, ali većina je tu samo da zbija šale s našim životima.
0: Da, dakle, kao što vidimo, strah je nešto što nam je i urođeno, ali je i društveno naučeno. Dakle, mi od malih nogu slušamo priče o babarogama, ne znam, smetlarima koji će nas pokupiti ako ne iznesemo strah, smeće da. i tako dalje i upijamo taj strah i on postaje dio naše predođbe o svijetu, ali isto tako Govoriti o strahu znači ga i proraditi. Pa tako, tekstovi i općenito umjetnost su prostor gdje strah služi kao inspiracija za umjetničko stvaranje, ali i za suočavanje sa nekakvim tamnim predijelima vlastite psihe. Tako da, evo, strah kao nešto nama urođeno, ali i strah kao, st- kao in, vrelo inspiracije. I način rješavanja. <laughs> tako evo, Toliko od nas za na današnju epizodu. Ja sam Veronika. I ja sam Petra. Ali ste slušali... Književni Književni složenac.